0: Bonjour et bienvenue dans Volteface, le podcast qui retourne le cinéma.
1: Volteface, c'est le rendez-vous qui cherche ce que les films révèlent de nous et du monde qui nous entoure. Aujourd'hui, dans Volteface, on parle du film La Route de Salina, réalisé par Georges Lautner en 1970, avec Mimsi Farmer, Robert Walker Jr., Rita Hayworth. Bonjour Patrick Salut Benjamin Comment vas-tu
0: Très bien, très bien. Euh, Weekend Pascal, vous enregistrer cet épisode sur euh, La Route de Salina, un film qu'on a adoré tous les deux.
1: Oui, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que c'était un film extrêmement beau.
0: Ouais, c'est vrai que c'est super. Avec
1: une histoire intense.
0: Oui, c'est très intense. Ce qu'on vous propose, c'est que en fait, le film il est, en... il est en deux facettes. Il y a une partie... Euh... On a une partie un peu sérieuse, euh, qui est dans le style volte-face, où, où, où on profite du film pour s'interroger sur des questions un petit peu compliquées. Puis on parlera en, ensuite de son côté fun, parce que euh, c'est un film fun, même si euh, vous allez voir, le, le sujet qu'on va traiter est peut-être un peu plus compliqué.
1: Et en parlant de film fun, est-ce que tu peux nous raconter le pitch, Patrick
0: Eh ben oui, tout à fait, je peux te raconter le pitch, et je peux vous raconter le pitch à tous. On est avec un jeune homme, Jonas, qui, euh, épuisé, arrive dans une espèce d'auberge, et ce n'est pas l'auberge du dragon, je précise, mais c'est pareil, c'est un peu au milieu d'un désert, et Jonas va rencontrer la tenancière de cette auberge, Mara, qui n'est autre que Rita Hayworth, et cette Mara va voir en Jonas son fils, parti il y a quelques années, et qui revient après euh, plusieurs années d'absence, et Jonas, parce qu'il est épuisé, parce qu'il a besoin de se reposer, va jouer le jeu. Je suis obligé, pour terminer ce pitch, de, de dire que, très vite il va rencontrer la fille de Mara dont il va tomber amoureux mais qui elle aussi va nous faire croire qu'elle a retrouvé son frère
1: Thanks for working out fine for me What worried me a little was the business about the True Rockies picture everybody took me for him so I relaxed must have really looked like this guy we even wore the same size almost so little by little I became Rocky
0: Bon, ben, quel film, hein, Benjamin! C'est vraiment cool hein, ce film-là.
1: C'est un film très beau, très intense.
0: Oui, c'est super chouette. Et... Alors, c'est une histoire compliquée parce que euh, donc on a notre, notre jeunesse, sa pseudo-mère Mara, euh, sa pseudo-sœur Billy, et puis son espèce de beau-père, enfin celui qui souhaiterait être son beau-père Warren. Et a priori, à part pour Mara, tout le monde reconnaît euh, que Jonas n'est pas Rocky, le fils euh, disparu il y a 4 ans, et pourtant le, le mensonge va s'installer, et euh, tout, tout le film tourne autour de ça, de, ce, de cette espèce de est-ce que c'est un mensonge, est-ce qu'il est qu ressemble, hein, au début euh, Jonas se demande s'il est un sosie de, de Rocky, et on va avoir un film qui va tourner autour de ça, là. Euh, la, la ressemblance, euh, la disparition, euh, et tout ça.
1: Ouais, tout à fait, c'est vrai que il est quand même bien aidé ce Jonas, parce que tous les personnages voient en lui le fils, le frère, l'ami disparu. Et il en est assez troublé, les spectateurs aussi, c'est vraiment une vraie question. Alors on sait tous que ce n'est pas lui, mais on se pose vraiment la question de se dire où est-ce qu'est le truc Pourquoi tout le monde le voit comme ça Pourquoi tout le monde lui donne un coup de main pour s'installer dans cette vie C'est un peu ce sur quoi on va échanger ce soir, qui est le sujet de la solitude.
0: Ouais, exactement.
1: C'est-à-dire que tout le monde, tout le monde veut le voir à cette place-là, parce que le fait qu'il soit là, il occupe une place qui était vacante. C'est bien confortable pour tout le monde qui récupère euh, cette place vide, en fait.
0: Oui, oui. Je, je rassure tout le monde. On va, on va essayer de le faire en spoilant euh, le minimum. Ce qu'on raconte, on va le, ça va s'installer très vite et on va pas vous donner le dénouement. Mais en gros, c'est vrai que donc lui, il sait qu'il n'est pas le fils de Marat, évidemment. Mais il va accepter parce que ça l'arrange pour avoir euh, du repos et puis pour être nourri, euh, etc. C'est un peu à moitié un vagabond. Hein. Alors on est, est, on est dans les années hippie, hein, donc c'est un vagabond à la mode hippie ou à la mode kerouac même, peut-être. Et puis donc sa mère, euh, elle voit dans ce jeune homme euh, son fils retrouvé, donc euh, ça, 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 ça soigne sa solitude. Puis après, il y avait une, une relation très très étrange entre les deux, le frère et la sœur, entre, entre Billy et, et Rocky. Et Billy, évidemment, euh, reconnaît que... Et on le sait tout de suite, quasiment. Hein, reconnaît que Jonas n'est pas Rocky. Mais pour autant, elle va, elle va admettre ça. Alors, on pense que c'est euh, d'abord pour, euh, pour sa mère. Hein, D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit assez vite. Hein, J'ai joué le jeu pour ma mère parce que... Faut, faut, faut pas qu'elle... Euh, c'est bon pour elle, elle est heureuse. Hein, on entend souvent les, les personnages dire « Ah oh, bah, ça faisait très longtemps qu'elle avait pas ri, euh, etc. etc. » Donc, autour de cette personnage de Mara, qui semble... Un peu folle quand même, etc., mais qui semble trouver un réel bonheur dans l'arrivée de ce jeune homme qui lui rappelle son fils, est-il son fils, je ne sais, sais pas, mais en tout cas dans sa tête, ça, ça, ça la rend heureuse, et bien tout autour va s'organiser va ben, pour que les faux semblants se maintiennent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début du film, on se dit c'est que Mara la folle, euh, c'est que Mara qui a vraiment euh, tellement mal vécu le départ de son fils, et donc tout le monde s'arrange pour que, oui, oui, elle a, elle a vu crevoir son fils dans ce jeune homme, c'est pas du tout lui, mais bon, peu importe. Et puis en fait, le film nous révèle que la solitude, elle concerne tout le monde. Et en fait, il nous parle de ça. Je trouve que le film, moi, il parle de qu'est-ce qu'on est prêt à faire, toi, moi, tout le monde, hein, pour ne pas être seul, pour être aimé, pour ne pas être quitté, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut masquer, qu'est-ce qu'on peut se faire croire à soi-même. Je trouve que ça, c'est vraiment le thème du film, et c'est très très bien traité et très passionnant.
1: Oui, c'est vrai, et dès le début du film, on voit quand même ce personnage de Billy, donc de la sœur, qui n'est pas du tout à l'écart de ce nouveau euh, Rocky, de ce nouveau frère. Et l'une des premières actions qu'elle fait, c'est qu'elle l'emmène en ville, elle s'affiche avec elle, elle l'emmène voir son pote qui est euh, lieutenant de police. Bon, on voit un peu que le piège se referme sur, euh, sur Jonas, et en même temps, euh, on pourrait croire, hein, quand on entend euh, le pitch ou l'histoire, que euh, la solitude, elle n'existe que dans la maison et que finalement, il n'y a que Mara qui a besoin d'avoir quelqu'un avec elle, et euh, il y a plein de films sur lesquels il y a euh, des prises d'otages, du kidnapping, etc. Et là, c'est vraiment pas du tout ça. Le, le type, il est là, tout le monde sait qu'il est là, il a une certaine liberté, et c'est justement cette espèce de dépendance euh, sentimentale, ou cette dépendance euh, filiale, qui est vraiment mise en avant dans le film, et qui, mar qui marche très bien. Et finalement, euh, même Jonas qui, au début, il euh, trouve une famille de substitution, c'est quand même euh, quelque chose auquel il va prendre goût et euh, il va être quand même bien content de plus être sur la route à vagabonder mais à être euh, dans cette jolie maison avec cette maman qui est au petit soin et avec sa sœur avec laquelle il va se passer des choses.
0: Surtout avec sa sœur, ouais. Hmm. Ouais, il va se passer des choses très vite. Donc, bah, clairement, il va tomber amoureux d'elle tout de suite. Mais je suis d'accord avec toi, on parle pas de la solitude physique, là, on parle de la solitude du cœur de la solitude amoureuse, de l'amour d'une mère pour son fils, ou de l'amour de, de Jonas pour, euh, pour très vite pour Billy, etc. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que très vite, tous les personnages ont une solitude que cette situation comble. Et moi, ce que je trouve très, très intéressant, dans ce film-là, alors d'abord, avant d'aller là-dessus, c'est en plus ça se passe dans une maison qui est seule au milieu d'un espèce de désert, c'est tourné aux Canaries, je crois, c'est sublime d'ailleurs. C'est extrêmement beau, oui. Hein. Ouais, c'est des, des paysages, euh, c'est un peu l'Islande, mais euh, sans la pluie. Quoi. Donc c'est vraiment des paysages volcaniques à, des, à perte de vue, complètement, euh, il y a un seul arbre, il est à côté de la maison. Quoi. Et donc ce que je disais, c'est que cette solitude, euh, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde essaye de la combattre, et je pense que ce qui est touchant dans le film, c'est qu'on ne va pas aussi loin qu'eux, mais on a aussi en nous ce truc de, quand on regarde le film, de « mais qu'est-ce que moi je fais qu -ce que, Quel compromis je suis prêt à faire avec la vie, avec les autres ?» pour ne pas être seul. Et je trouve que c'est vraiment bien traité dans cette maison au milieu de nulle part. Et je trouve qu'il nous, il nous emmène assez loin là-dedans, euh, euh, Lautner.
1: Aussi également sur cette solitude un peu le jeu des apparences. Leur maison c'est une station-service, auberge, où finalement ils accueillent pas mal de public Alors il y a le grand jour qui est le jour du marché mais aussi des groupes qui passent et ils ont ce bel côté euh, hospitalité de leur fonction qui fait qu'en fait ils sont comme assez souvent souriants, accueillants mais qui cachent derrière cette solitude. Alors pour la mère la blessure d'avoir perdu son fils, enfin, avoir perdu de se dire qu'il est parti depuis déjà quatre ans. Et il y a un peu ce faux-semblant entre euh, qu'est-ce qu'ils vivent vraiment et euh, la fonction sociale qu'ils ont, qui est une fonction d'accueil. Et ça, c'est aussi euh, assez rigolo de voir ce, cet écart entre euh, Mara, alors qu'elle est un peu dans son monde, mais qui euh, fait tourner son business, euh, qui est aux petits soins alors de ses enfants, on va le voir dans le film, mais aussi de sa clientèle et autres, et qui finalement, et malgré tout, on voit pas mal de scènes avec euh, des touristes qui s'arrêtent, avec... Euh, on va voir, il y a des amis de Jonas qui vont passer... Avec euh, le jour de marché... Il y a vraiment toute la communauté du village qui s'arrête dans son auberge... Donc en fait, elle est assez entourée... Mais elle est quand même toute seule... Et justement, c'est peut-être ces liens-là... Qui sont euh, peut-être les plus précieux... Et euh, peut-être qu'on chérit peut-être tous un peu plus que... Justement ce lien purement social... Qui est vraiment mis en avant... Et on voit que... Le film nous présente vraiment ces deux niveaux... D'entourage en fait... Cet entourage intime qui nous permet de nous construire... Et cet entourage social qui fait qu'on on existe et que la société est plaisante et que la vie est plaisante, mais qui comble pas peut-être un manque avec tout. Oui,
0: tout à fait. Et ce qui est très intéressant sur cette Mara, c'est que autant pour les autres, on comprend qu'ils jouent le jeu. Autant pour Mara, euh, au milieu de tout ça, on y a vraiment. Je trouve que dans tout le film, il y a vraiment un doute sur le fait est-ce que vraiment elle a est-ce qu'elle a vu que c'était pas son fils. Et ce que je trouve passionnant, on y reviendra un peu dans la dans la rubrique crimec, mais ce que je trouve passionnant c'est que ils ne ils se ressemblent vraiment pas. À un moment donné, on va voir la photo du fils, ils se ressemblent vraiment pas. Mais il y a un moment donné où le film est tellement bien joué et tellement bien amené qu'à un moment donné, on, on se met à croire que peut-être une mère pourrait reconnaître son fils en n'importe qui parce que son amour est tellement grand pour lui que tu sais, on dit l'amour en aveugle, mais qu'elle serait complètement aveugle. Et qu'en fait, c'est tellement mieux pour, pour ses émotions et pour, euh, pour tout ce qu'elle est que ce garçon, n'importe lequel, mais celui-là, en l'occurrence, soit son fils, que finalement, elle s'en auto-convainc. Et ce que je trouve assez fort dans le film, c'est que on y croit à ça. Enfin, on y croit, on y croit juste, pratiquement jusqu'au bout. Et il y a un dénouement, je ne vais pas revenir, mais on, on, on y croit vraiment, on l'accompagne, on ne se dit pas, mais c'est pas possible. On se dit, c'est possible, en fait. Parce que je crois que ça touche ce que les humains sont capables de se raconter à eux-mêmes pour euh, survivre à des situations insensées.
1: Alors, pour, pour nos auditeurs qui n'ont pas vu le film, le personnage de Jonas, qui ressemble un peu à Clint Eastwood, mélangé avec un Robert Pattinson, et le personnage de Rocky, le vrai, pour moi, ils ressemble vraiment à, à Jarlan Vins jeune, donc finalement, pas vraiment la même tronche, voire pas du tout. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. Ouais. Quand on découvre, dans le premier tiers du film, la photo de Rocky qui a disparu et on se dit que personne ne peut croire que c'est la même personne qui est revenue.
0: Ouais, — exactement. Bon, là, on a beaucoup parlé de la mère, mais après, c'est pareil pour euh, Mimsy Farmer, donc, euh, qui joue Billy, donc la sœur. Donc elle, on, 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 au début, on se dit « Bon, bah d'accord, elle joue le jeu parce qu'elle euh, veut préserver sa mère et tout. » puis en fait, on comprend qu'il y avait quelque chose de très très fort entre elle et son frère avant son départ, et même, probablement, et même que son frère est parti à cause de quelque chose qui s'est passé euh, entre eux, une dispute dont on en parlait très vite. Enfin, il y a, y a eu un problème, etc., et finalement, on se rend compte que c'est pas pour sa mère qu'elle qu croit en cette histoire. C'est aussi parce que, d'une certaine façon, Jonas va combler ce vide, ce vide affectif, ce vide sexuel aussi, hein, parce qu'on euh, on comprend très vite aussi qu'elle couchait avec son frère, donc là, c'est plus son frère, donc c'est plus de l'inceste, mais...
1: Et que tout le monde est au, au courant.
0: Mais là, c'est plus de l'inceste, mais n'empêche qu'on voit qu'il y a ce truc qui se passe, et qu'elle reproduit les gestes, elle va faire la sieste avec lui, elle finit par coucher avec lui, elle l'emmène se baigner au même endroit, etc., etc donc elle reproduit les gestes, donc elle aussi, elle est dans une quête contre la solitude, pour se retrouver dans l'état dans lequel elle se sentait heureuse, et puis le, le Warren qui est là, qui, a, qui est un vieux monsieur, qui a envie de finir sa vie avec Mara, qui rêverait d'être marié à elle, bah c'est pareil, au début on se dit c'est pour Mara qui fait ça, puis finalement on comprend que il aime voir ses jeunes s'ébattre, euh, il est un peu voyeur, euh, et qu'au fond, cette situation à 4 il menace un moment Jonas tu ne pourra pas partir cette situation à 4 c'est aussi quelque chose qui est fort pour lui et qu'il a envie de préserver quoi. donc ils ont tous des raisons de mentir et de, de maintenir ce mensonge très très fort et pas uniquement Mara.
1: c'est sais que le mensonge de Billy il est assez étonnant alors tu l'as dit hein, il y a une relation intime qui se, qui se noue entre deux mais on a compris Croquis il est parti depuis 4 ans elle on ne la voit jamais avec des amis on ne la voit jamais dans un contexte social on comprend qu'elle va en ville faire un peu les courses, qu'elle connaît le responsable de la police, mais elle est quand même souvent toute seule. Et donc elle retrouve vraiment son partenaire de jeu, et elle retrouve vraiment un peu son double. On sent vraiment autour d'elle une grande solitude. Et elle a un côté assez effronté, assez, euh, assez solitaire, et en même temps esselé. Euh, et c'est assez intéressant.
0: Mmh. Et moi je trouve que c'est, voilà, peut-être pour finir sur cette première partie euh, un peu sérieuse, mais... Je trouve que le film est fabuleux de, pour nous faire réfléchir à ça, à qu'est-ce qu'on fait pour soigner notre solitude. Est-ce qu'au fond, on n'est pas tous un peu dans notre auberge au milieu de, des roches volcaniques et en, à chercher à créer des liens avec les autres, quitte à ne pas être tout à fait soi-même, quitte à pas tout à fait dire ce qu'on pense des autres, mais parce que finalement... le c'est quand même plus simple de faire semblant d'être des amis, de faire semblant d'être très proche, je dis semblant, c'est un peu. j'ai une vision très noire du truc là, mais en tout cas c'est quand même plus simple de mettre en place une vie sociale, même basée sur quelques mensonges, plutôt que de ne de, pas le faire, et je trouve que ça c'est intéressant, et ce qui fait que le film n'est pas, un, pas un, un pur divertissement.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est une fiction, mais le niveau de mensonge et d'aveuglement est quand même assez élevé dans oui, ce film. Bien sûr. Mais pour notre plus grand bonheur, parce que ça fait que l'histoire va, va vraiment vite, et on se rend vraiment vite compte de toute la machination qui a été déployée lors du séjour de Jonas dans cette famille au milieu de nulle part. Vraiment pour notre plus grand bonheur de, de spectateur. Oui, alors
0: tu parles de bonheur, puis moi je disais c'est pas que un divertissement, parce que ça c'est notre deuxième partie, et vous avez peut-être pas, peut pas aperçu... Vu, vu le sujet qu'on a choisi de traiter au, au début. Mais ce film est super cool. C'est hyper beau. Hyper beau. Euh, D'abord, on va parler de la musique. La musique est faite par Christophe. Donc les mots bleus, hein, pour ceux qui n'y sont pas. Et elle est canon, de bout en bout. Elle est là tout le temps quand il faut. Euh, C'est une, une musique que vous connaissez tous parce qu'elle a été reprise dans Kill Bill 2 par Tarantino. Donc vous la reconnaîtrez immédiatement. Enfin, il y a d'autres morceaux, mais la, la musique est incroyable. so
1: Tarantino, réalisateur le plus cité dans face depuis le début de l'année.
0: Avec Chimino, hein, il se tire la bourre les deux. Mais ouais, donc la musique est incroyable, elle tombe hyper bien. Et ce qu'on voulait dire donc, sur cette esthétique, au-delà du fait que c'est beau, c'est... En plus, on est vraiment dans les années 70, c'est-à-dire il fait une espèce de... C'est une espèce de rock un peu psychédélique. Et c'est vraiment jouissif, ça va avec les bagnoles, le... Les paysages, les tenues, c'est tout ça est vraiment extrêmement beau, extrêmement. On est immergé dans les dans les années 70.
1: Ouais, exactement. C'est un film qui est extrêmement esthétisant. Il y a une lumière, donc on est. Je crois que c'était tourné aux Canaries, donc une lumière qui est très franche. Ils ont des très beaux costumes, comme tu l'as dit, un peu hippie. Ils sont pieds nus, ils ont de grands colliers, ils ont des bracelets aux coudes. C'est vraiment super, très beau, très finalement assez exotique. On comprend euh, par leurs prénoms et aussi par euh, des rebondissements de l'histoire que euh, ces personnages sont plutôt américains. Euh, quand ils vont en ville, ils parlent espagnol avec la population locale. Donc on a aussi un peu ce côté, euh, comme tu le disais, hippie des années 70. Où on voit ces personnes qui sont un peu déracinées de chez elles, qui donc là sont euh, sur une île aux Canaries, mais dont toutes les voitures sont des voitures américaines. Alors celles qu'on voit encore à Cuba, euh, hyper longues, avec des très jolies couleurs. Ça donne vraiment un exotisme très agréable et on est un peu avec eux au soleil. Et puis, euh, comme on l'a dit, il y a cette histoire de romance entre les personnages principaux et on les voit, ils sont nus, ils sont sur la plage, ils sont au soleil. C'est un espèce d'édonisme finalement assez naturel qui est, qui est, qui est, qui est très agréable
0: oui oui d'ailleurs on est un peu imprécis on dit années 70 en fait le film est de 1970 donc on est plutôt fin des années 60 en fait c'est un film écrit dans la fin des années 60 et du coup il est très flower power il est très amour libre on voit très bien c'est très hippie comme façon de, de penser il fume pas de joint dans le, dans le truc mais vraiment ça, presque, il y a pre, presque que ça qui manque et on, on est avant euh, l'affaire Manson donc on est avant la désillusion avant, euh, avant que le, le, la contre-culture s'effondre on est vraiment au moment d'Easy Rider et il y a il y a vraiment une correspondance entre Easy Rider, pour moi, et la route de Salina, en termes d'esthétique, en termes de message en termes de personnages, et tu disais, ouais, ils sont, ils sont nus, mais en plus, euh, enfin, ils sont souvent nus, ils sont, ouais, il y a vraiment ce truc très hippie, très Woodstock, et puis, on l'a un peu oublié, même si Farmer, depuis le début, on en parle comme si euh, vous la connaissiez, c'est une actrice qui est, qui est un peu complètement, complètement perdue de vue, mais à cette époque-là, à son corps défendant, d'ailleurs, c'est une des une des stars justement de ce, de ce cinéma contre-culturel et qui représente peut-être un peu l'avenir elle a fait un film qui s'appelle Mort de Barbette Schroeder qui a fait grand bruit parce que justement c'était un film très contre-culturel, très hippie etc. Et on la met en face de Rita Hayworth qui est la magnifique la grande dame de l'âge d'or d'Hollywood et il y a comme une espèce de passage de relais entre ces deux, ces deux femmes et, et, et même si Farmer elle est un peu tombée dans l'oubli mais vraiment elle a, à ce moment-là elle a vraiment marqué les esprits et c'est intéressant parce que vous allez voir aussi là, des... il y a un bout de l'histoire du cinéma qui se joue dans ce film sans vraiment le dire, et ce que le plus drôle dans toute cette histoire, c'est que c'est, vous ne rêvez pas, c'est bien georges Lautner qui a fait ça, c'est-à-dire le mec qui a fait Les Tontons Flingueurs. Et donc le gars qui a fait Les Tontons Flingueurs, qui est un film très drôle, mais qui est vraiment un, un film classique au sens euh, historique, mais au sens aussi euh, de, la, formel. de la facture, ouais, c'est un film hyper classique avec des acteurs hyper classiques et tout, et là il nous fait un film vraiment d'une très grande modernité au moment où il sort et qui est vraiment un des films hippies français qu'on peut voir euh, si vous avez envie enfin, et donc ouais c'est marrant de voir que c'est ce type là qui nous a fait ce film euh, solaire
1: ouais et moi ce que je trouve aussi intéressant dans son formalisme c'est qu'en fait c'est un film qui est très libre très libre dans, les, dans la caméra dans les plans ils vont se baigner, la caméra est sous l'eau euh, on a des plans euh, qui sont très larges, on voit la voiture qui traverse, la voiture qui est jaune, qui traverse ces champs euh, volcaniques qui sont noirs, c'est vraiment un grand sentiment de liberté, je pense euh, peut-être ce qui est l'image d'épinal pour nous aujourd'hui, sur cette période-là, mais on le sent vraiment dans le cinéma. Et c'est vrai que cette liberté, elle est un peu mise à mal, malgré tout, par l'histoire, ou c'est un peu, malgré tout, un peu une histoire d'enfermement, mais il y a vraiment ces deux euh, volets de l'histoire qui, euh, qui se répondent et qui rebondissent l'un avec l'autre. Moi, quand j'ai vu les images, ça me fait penser quand même à la, à la trilogie du dollar de Sergio Leone, qui a été tournée euh, 5-6 ans avant, de 64 à 66, où c'est aussi tourné en Espagne, avec ces très beaux paysages, avec ces, euh, ces visages qui sont bronzés, qu'on voit assez souvent en gros plan. Alors là, il n'y a pas de, de très gros plan sur les yeux ou sur les, ou sur les mains des, des personnages, mais quasiment... Jonas, je le verrais bien, sorti d'un petit western de, de Sergio Leone. Et je trouve qu'il y a ce, ce même côté, euh, voilà, ces, ces lumières très franches, ces grands paysages, ces maisons blanches, ces euh, personnages bronzés. Et je trouve qu'il y a vraiment cette, euh, euh, ce visuel-là qu que moi, j'apprécie beaucoup et qui donne vraiment une teinte euh, vraiment toute particulière à ce film.
0: Ouais, et puis alors, on a une petite blague, Benjamin et moi, enfin tous les deux, euh, sur les films modernes en disant ils ont quand même souvent une demi-heure de trop euh, la demi-heure de trop on appelle ça entre nous alors lui il dure 1h36 en fait il faudrait le montrer dans les écoles parfait. de cinéma parce qu'en fait 1h36 pour euh, quand on a une histoire ah, quand on a une histoire simple bah, moi j'adore des films de 4 heures comme la porte du paradis ou je sais pas quoi mais <rire> quand on a une histoire comme ça tiens chimino bim euh, non mais quand on a une histoire simple 1h36 c'est mortel et là en fait le le film, y a pas, tu t'ennuies pas une seule seconde, c'est-à-dire que c'est vraiment parfait en termes de narration. Comme tu dis, les lumières sont belles, les, les, les acteurs sont beaux, ils jouent bien, l'histoire avance vite, mais en même temps, tout est positionné, on a vraiment le temps d'avoir de, de l'émotion hein, pour les personnages, c'est pas du tout bâclé, c'est vraiment un film idéal, et je trouve qu'en plus, il a vraiment ce, ce, cette grande qualité, vous avez vu qu'on a eu le début de notre discussion sur un sujet un peu sérieux, et la deuxième sur tout ce qui le rend sympathique. Et je trouve que c'est une grande qualité d'arriver à mixer les deux et d'arriver à passer un message un peu compliqué dans un format euh, extrêmement doux et simple. Là encore, il y a des films que j'aime qui, qui ont un formalisme très compliqué, mais, mais là, je trouve que vraiment l'équilibre est, est top et tu peux regarder ça. Euh, allez, c'est dimanche soir, on se fait la, la route de Salina, tu sais que tu vas passer un bon moment et en même temps, tu vas y repenser derrière l'un n'empêche pas l'autre, l'équilibre est vraiment euh, vraiment parfait, c'est un, un très 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 chouette film
1: c'est un film qui pour moi est étonnant méconnu euh, moi aussi. Enfin, méconnu de moi en tout cas et c'est vrai qu'il est euh, fascinant et très accessible ouais. donc en effet je, je suis d'accord avec toi c'est un film qui se garde très bien et c'est étonnant qu'il ne soit pas plus vu ou plus connu parce que euh, c'est un très bon moment.
0: oui alors il est très accessible merci Jean-Baptiste Thorey et là et la collection Make My Day, je ne sais pas si t'as suivi un peu cette affaire, mais euh, Canal+, qui a un énorme catalogue de films, a, a confié à Jean-Baptiste Auré, qui est un historien du cinéma et un très très grand passeur de films. Moi, moi il m'a fait découvrir des centaines de films, puis il les fait comprendre, des centaines. Oui, si, des centaines avec ses livres, ça doit être vrai. Et donc, il sort des films, euh, je sais pas, un par mois, je dirais à peu près, et qui sont toujours comme ça, des pépites, des films qui sont peu connus. Moi, je les achète sans, sans, sans me poser la question, je les achète tous. Et comme ça, tu as des découvertes de... Alors, ils ne sont pas tous aussi bons que celui-là, mais quand même, ils sont globalement bien. Et c'est toujours des pépites un peu sorties. Tu dis, mais pourquoi On a oublié ce film-là. Et puis, il nous le remet un peu dans le contexte. Au début, il y a une intro qui dure huit minutes, pas très long, mais ça nous permet de comprendre dans quel contexte il est, et puis de le regarder comme il faut. Non, c'est super, et merci de cette collection. Elle est vraiment, pour, pour nous, qui, aimons, qui sommes curieux et qui aimons découvrir des films, c'est une super collection.
1: Ouais. donc vous pouvez donc retrouver ce film, La Route de Salina, dans la collection Make My Day, de Studio Canal. Je crois que le film est aussi disponible à l'achat sur YouTube pour les personnes qui voudraient pas avoir de support physique.
0: Allez, on passe à nos rubriques. Rubrique Rimec. Alors Benjamin, comme d'habitude maintenant, je vais te demander à qui tu aurais envie de confier le remake de La Route de Salina, je rappelle les règles, ben, c'est qu'il n'y en a pas, tu peux confier à n'importe quel réalisateur ou réalisatrice, mort ou vivant, en n'importe quel pays du monde, et comme on ne va pas vraiment lui demander, il sera obligé d'accepter. Alors, à qui tu confies
1: Écoute, moi je pourrais le confier parce qu'il est vivant. Euh, j'ai eu un peu de mal à trouver, mais je suis content de ce que j'ai trouvé. Moi je confierais ce film à Xavier Dolan. Voilà, donc le cinéaste québécois, qui est assez esthétisant ou esthète pour certains. Alors moi, je trouve plus esthétisant qu'esthète. Et qui va aussi souvent, dans la profondeur des sentiments, il va surtout essayer de montrer des sentiments intenses entre ses personnages. Alors moi, j'ai deux films que je voudrais citer un peu en exemple et qui m'ont fait basculer vers lui pour le remake. C'est « Tom à la ferme » de 2003 et « Les amours imaginaires » de 2010. Les films sont très différents l'un de l'autre, mais dans les deux, on voit justement euh, ces personnages qui sont soit euh, très amoureux l'un de l'autre, soit qui sont euh, totalement opposés, avec une euh, justement euh, aussi un peu une notion d'enfermement dans Tom à la Ferme. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais euh, c'est l'histoire d'un type qui va voir la, la famille de son compagnon défunt qui n'ont pas connaissance de son existence, donc c'est un peu euh, l'inverse de euh, La Route de Salina. Là où sur La Route de Salina, tout le monde reconnaît... Euh, Rocky en Jonas, dans Thomas à la ferme, personne ne sait qui est ce type qui vient d'arriver. Et voilà, moi je pense que Xavier Dolan pourrait faire un film aussi très beau, parce qu'il est quand même un bon faiseur d'images, qui pourrait aussi exalter les sentiments de ses personnages, qui sont quand même vraiment intenses. Et toi Patrick, à qui confierais-tu ce remake de La route de Selena
0: eh bien, écoute, euh, ce qu'il est convenu d'appeler un génie, puisque moi, je proposerais à David Lynch de refaire le film. Alors, bon, j'imagine que vous connaissez tous David Lynch. On y perdrait bien sûr le côté années 70 pour y retrouver quelque chose des années 90-2000. Oui, parce qu'il faudrait le David Lynch qui a fait melon Drive, hein, bien sûr. Peut-être le
1: Skyway également.
0: le Skyway oui. Pourquoi David Lynch euh, Parce que j'aurais aimé voir la même histoire avec un peu l'étrangeté de David Lynch moi j'ai un peu pensé à Mulholland Drive aussi avec ses filles un peu interchangeables qui ne se ressemblent pas mais qu'on qu qu finit par confondre et je trouve qu'on aurait pu avoir alors probablement que le film aurait duré un peu plus longtemps d'ailleurs mais on aurait pu avoir un, un autre traitement un peu plus presque aux frontières du fantastique et avec quelque chose de plus étrange plus... Euh, ouais, où on se demande qui est qui, où on a plus de doutes sur les, les ressemblances euh, avec des physiques qui seraient peu peut-être un tout petit peu plus proches et tout ça. D'accord,
1: peut-être avec la folie des personnages qui seraient visibles à l'écran, avec, ouais, avec des fantasmes de... ou des rêves ouais. ou des choses comme ça.
0: Oui, David Lynch, c'est le roi pour euh, nous, nous donner des personnages complètement fous, complètement hors normes, mais les vendre hyper bien et donc qu'on qu arrive à les suivre et on se perd dans leur cerveau. C'est vraiment des films cérébraux, David Lynch, mais au bon sens du terme pour la plupart. Hein, moi, j'aime beaucoup. Donc là, je trouve que ça aurait fait un autre traitement, euh, ni meilleur, ni pire, ou ni. Voilà, c'est pas la question, mais voilà, un autre traitement très intéressant de, de la route de Salina.
1: Très bien, vous avez Donan, euh, David Lynch, et pas les moins bons. Donc, euh, en route, à eux de jouer. À eux de jouer. Notre deuxième rubrique de fin, la rubrique des envies. Nouvelles envies. Patrick, suite à la vision de La Route de Salina, quel film souhaiterais-tu voir
0: Écoute, j'ai envie de revoir Rita Hayworth dans ses très très grandes années. Donc j'hésite entre Gilda ou La Femme de Shanghai. Allez, La Femme de Shanghai, peut-être pour avoir en plus Orson Welles. Mais ouais, j'avais envie de la revoir. Elle est, elle est belle dans La Route de Salina, mais on sent qu'elle est quand même à la fin de sa carrière. C'est une, une telle actrice. Voilà, donc je me suis dit, tiens, j'ai envie de revoir ce film. Et toi
1: Moi aussi, j'ai envie de me concentrer sur euh, les actrices de ce film. Donc euh, Moi, je connaissais vraiment très mal euh, Mimsy Farmer, très mal sa carrière, très mal euh, qui elle était. Donc euh, moi, suite à La Route de Salina, je continue dans la filmographie de, de Mimsy Farmer avec euh, Mort, de Barbara Trudeau.
0: Oui, bah, je te conseille aussi la traque euh, de Serge Leroy, c'est trop bien la traque. Hein, une espèce de survival euh, où Mimsy Farmer est chassé par des, des espèces de rednecks français. Euh... C'est délirant, mais c'est super.
1: Parfait. Merci Patrick pour ce très bon épisode de Volteface, basé sur ce film qui nous a beaucoup plu, donc euh, La haute de Selina de Georges lotner mm -hmm. qu'on ne saurait vous conseiller encore et toujours.
0: Oui, exactement. Bon épisode, je ne sais pas, mais très bon film, ça, j'en suis sûr. Et on se retrouve très vite pour parler d'un autre film.
1: Avec certainement un petit peu de Tarantino et
0: de, ouais. et de, et de Chimino. Et des Chimino. On arrivera bien à le caler.
1: C'est sûr. Bon allez.
0: Et bonne soirée. Au revoir à
1: tous, bonne soirée.